0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. И со мной передачу ведут Левонгел Назарян. Привет. Катя Зверева. Привет. Илья Макаров. Привет. И Лулаида Кушнарева. Привет. Сегодня 20 июня 2014 года. Этот подкаст создан обществом скептиков. И кроме этого подкаста, даже летом мы проводим регулярные встречи в Москве. По просьбам трудящихся мы теперь их проводим не раз в две недели а раз в неделю, так что вы можете приходить в любой четверг к нам. У нас теперь каждый второй четверг – это тематическая встреча, где читается какая-то лекция или обсуждается конкретная тема, а остальные два четверга в месяц – это просто общение. Это значит, что мы не только говорим на какие-то темы, не только сидим где-нибудь в помещении и слушаем лектора, а это значит, что мы можем там выезжать на велосипедах, общаться где-нибудь в парке, там, играть в настольные игры, что угодно. То есть это не только общение, как говорится, академическое, а просто общение людей, которые... Хотят пообщаться вместе. Также хотелось бы немножко сказать по поводу другого, ну так скажем, организационного момента, связанного с теми объявлениями, которые мы делали в предыдущих подкастах очень давно. По-прежнему иногда приходят письма, где люди задают вопрос, ну что, удалось ли вам протестировать того человека, который разгонял облака? Или удалось ли вам протестировать ту женщину, которая говорит, что она питается праной? И действительно, мы оба раза вот этих вот заявляли, что мы будем проверять людей, и оба этих человека соглашались на проверку, но в результате мы этот момент так и не довели до конца, и связано это прежде всего с тем, что когда мы стали разбираться с тем, а как, собственно говоря, это организовать и сделать, выяснилось, что сложностей очень много, и взяться сейчас не представляется возможным. Когда дело касается облаков, здесь просто была действительно, может быть, не очень удачная идея, потому что эксперимент очень трудно поставить. Все, что мы можем сказать этому человеку, что его заявка, она фактически ну, не проверяема, Либо надо, чтобы он очень четко сказал, вот как мы тогда и говорили, за какое конкретно время он собирается эти облака разгонять, потому что протестировать чрезвычайно сложно. А когда дело касается проноедения, то здесь упирается порой даже в юридические моменты, потому что человек, который, у которого нужно брать кровь, человек, у которого нужно брать анализ мочи, человек, у которого нужно держать, Там несколько дней без еды, неизвестно, чем это может кончиться, и это все как бы очень серьезно нужно, чтобы проводилось. Поэтому мы на сегодняшний день просто поняли, что пока что те ресурсы, которые у нас есть, мы просто пока что еще не готовы проводить вот такого рода эксперименты. Но я надеюсь, что когда-то этот момент наступит.
1: Пару выпусков назад мы озвучили такую идею, которая, собственно, не наша, а родилась еще на встрече общества, о том, что неплохо бы было, если через наш подкаст люди будут обмениваться книгами и и своими мнениями о них. И вот один из наших слушателей, Антон, прислал нам свой обзор книги под названием «Чудо Корана», автор Харун Яхья. И мы, конечно же, опубликуем э, отрывки из обзора ВКонтакте и дадим ссылку на его блог, где он достаточно подробно все разбирает. Э, Я хочу напомнить, что основная идея была именно э, в том, чтобы присылали короткие рецензии, чтобы мы могли их зачитывать в подкасте, а не сами книги, на которые мы бы, например, давали рецензии, потому что, к сожалению... э, Мы не умеем
0: читать. Ну, когда просто за неделю мне прислали три или четыре книжки, сказали, а вы могли бы, пожалуйста, разобрать эти книжки? Я просто понимаю, что я физически даже одной книжки за неделю не успею прочесть.
1: Да, то есть, хоть мы и делаем разборы всяких там иногда книг или фильмов, но... Желательно, желательно, чтобы все-таки этим занимались вы, особенно если вы уже книгу прочитали. И мы будем зачитывать от вашего имени и под вашу ответственность.
0: А сейчас мы переходим к другой теме. И я не зря говорю переходим, потому что мы будем говорить как раз о переходных формах.
2: Катерина. Вернее, мы будем говорить об распространенном среди креационистов аргументе, который звучит, например, что нет переходных форм, или покажите мне переходные формы, или там, например, что в палеонтологической летописи должно быть огромное количество переходных форм, а их нет. И вот начнем с того, что подразумевают под этим понятием те самые креационисты. Как правило... Но даже и я в большей части слышала в такой формулировке, что а где переходная форма между там, ящерицей и зайкой, там, ну, или крокодилом и курицей, и что-то такое совсем нереальное. И вот они хотят, чтобы показали нам именно такие переходные формы. Но на самом деле в биологии под переходные формы понимается немножко другое. Есть два определения. Первое определение ⁇ это потомки одной группы, являющиеся предками другой. А с другой точки зрения, это организмы, которые сочетают в себе признаки разных групп живых организмов. То есть, в принципе, по первому определению, переходными формами можно считать любые формы живых организмов. То есть, у них есть предки, у них есть потомки. Они являются переходной формой между предками и потомками. И часто, чаще в биологии говорят о так называемых переходных признаках именно. А не о конкретных видах, которые отделяют рептилий от птиц потому что не... ну, вот например есть птица которая называется археоптерикс которая в принципе является удачным примером так называемой, переходной формы археоптерикс он сохраняет множество признаков связывающих его с рептилиями но при этом он уже является одним из первых предков птиц, но нельзя говорить, что он является предком всех птиц. Предков, скорее всего, или так называемых переходных форм было много. Просто тут мы приходим к другой проблеме, так называемой неполноте палеонтологической летописи. То есть... Креационисты требуют, чтобы им в этой палеонтологической летописи предоставили полный, грубо говоря, перечень вот, от самых простых до самых сложных. Но нужно понимать, что это, в принципе, невозможно, потому что некоторые виды вымирали и не сохранялись, скажем так, то есть не нашли ископаемых останков, и то есть у нас нет возможности вот их кому-то предоставить и вот показать, дескать, что вот, смотрите, они есть.
0: Да, это сколько же реально нужно было найти вот этих вот останков, чтобы показать вот эту громадную цепочку переходных форм. Это, конечно, должно было бы быть очень большое количество ископаемых, Реально ископаемые это вообще-то очень редкая ситуация, когда животное погибает таким образом, что его останки остаются там, например, где-нибудь там в породе.
2: Еще один пример таких переходных признаков, это, например, лапообразные плавники у кистеперых рыб. Опять же, коллекционисты хотят, чтобы им показали. Точнее, или они думают так, что вот были какие-то рыбы, которые плавали, а потом опаньки, а их детки уже вышли на сушу и пошли. А на самом деле такого не было. То есть, вот, например, первые животные, которые выходили на сушу, они именно иногда на нее выходили. То есть у них э, каким-то образом адаптировались плавники, чтобы у них была возможность иногда выходить на сушу. И потом те, кто мог выходить, получали какое-то преимущество, например, в питании, или они могли спрятаться от хищников. И таким образом часть рыб, имевшая возможность выходить, она, грубо говоря, все дальше и дальше уходила. И то есть тут... Огромнейшее количество переходных форм, то есть, грубо говоря, плавники плавно-плавно-плавно превращались в конечности там, наземных животных. Естественно, всех-всех-всех форм у нас нет. Например, один представитель кистеперых рыб, латимеря, они живут до сих пор. То есть это так называемые живые ископаемые животные.
0: А почему они называются живые ископаемые? Потому что они жили очень давно и до сих
2: пор живут? До недавнего времени считали, что они полностью вымерли аж 7 миллионов лет назад. А в середине 20 века их обнаружили. Вот так они ископаемые стали живыми. Еще я хотела сказать о, например, представлении об происхождении видов с точки зрения эволюции и о происхождении видов с точки зрения креационистов. С точки зрения эволюции у нас сначала появились самые простые формы, они постепенно усложнялись, 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 усложнялись. У нас должно быть множество промежуточных звеньев от одного вида к другому. У, скажем так, предыдущих видов должны какие-то быть зачатки органов, которые появятся у их потомков. Те же самые, например, плавники, которыми можно ходить. А креационисты, раз они говорят, что все создано, как я понимаю, единовременно, то, соответственно, в палеонтологической летописи все организмы должны появиться одновременно. И промежуточных звеньев-то и не нужно, потому что раз они все появились сразу, их кто-то сделал, то и промежуточные формы не нужны. При том, что палеонтологическая летопись неполна, очень сильно неполна, но все-таки она... И ее суть, она больше подходит к эволюционной теории, потому что, в принципе, если смотреть на эту летопись, мы видим и переходные формы, и усложнение постепенно организмов, и какое-то развитие живого мира, мы все это видим. Вопрос в том, что она не... То есть есть какие-то пробелы, опять же, те самые, может быть, белые пятна, которые пытаются вот... Раз не нашли между одним и вторым организмом переходного вида, значит, вся теория эволюции неверна, Хотя, в принципе, эволюция опирается не только на переходных формах.
0: Но там еще получается так, что мало того, что переходных форм очень много найдено, и если вот действительно, как ты сказала, выстроить всю вот эту цепочку, то вот это дерево жизни, как говорится, оно просто подталкивает к идее того, что это все-таки была именно эволюция, усложнение формы, происхождения одних видов от других – Кроме всего прочего, сама логика не очень понятна, потому что сформулирована претензия ненаучна. Говорится, что между видом «А» и видом «Б» отсутствует промежуточная форма. Затем мы находим промежуточную форму. И они говорят, ну теперь между видом «А» промежуточной формой и промежуточной формой и видом «Б» два белых пятна, значит теперь у вас нет двух, не достает. И это, естественно, ненаучно, потому что изначально заявку нужно тогда сформулировать, что нам требуется переходная форма, которая и обладала бы такими-то, такими-то признаками. Вот если она будут обладать такими-то признаками, которые будут переходные от этой формы к этой, то тогда мы можем считать. То есть, на самом деле, если посмотреть на сами претензии, они нерелевантны Но это, по науке. сути,
2: отодвигание ворот. И, кстати, в «Футурами» в одной серии был такой момент, когда вот этот Хьюберт Фармсворд спорил с противником теории эволюции, и он говорит, вот вам происхождение человека, вернее, его предки все, его противник говорит, а вот между этими где переходная форма? А вот она, а между этим, а вот она. И вот так они несколько часов спорят, 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 а потом оказывается, что все-таки между кем-то и кем-то нет переходной формы. Фармсмор такой, о, черт, неужели теория эволюции не верна? То есть все пропало. Под конец я еще хотел добавить еще один переходный признак, это клюв. То есть мы знаем, что птицы произошли от рептилий. Так вот, клюв – это роговой покров, который расположен на челюсти. И клювы возникали у разных видов рептилий, вымерших. Или, например, у готерий есть некое подобие клюва, которое еще ну, живет, существует. Тоже важный пункт, что в эволюции клюв или лапы появлялось не в одном месте, развивалось дальше, а было просто много проб и ошибок. То есть у многих-многих видов многие пытались летать, но не у всех это получилось. У кого-то получилось очень хорошо, а какие-то, скажем так, эксперименты провалились. То есть, например, у нас же есть там белка-летяга, которая может планировать, но не может лететь. То есть это тоже своеобразная попытка научиться летать.
3: Да. А еще мне в сушибаре давали роллы с
2: крольтичей рыбой. Да, кстати, даже рыбу умеет летать. Как э, те креационисты,
1: которые признали, что когда-то существовали динозавры, как они мирятся с тем, что эти динозавры перестали существовать? Ведь мы знаем, что, например. Не помню, какая религиозная организация, но организовала огромный музей в США, где детям рассказывают, как динозавры жили рука об руку с людьми и так далее. Но там везде умалчивается куда они факт, да, куда они делись. Вот мне интересно, никто не слышал, как они объясняют это? они не
2: успели на Ноев ковчег просто. Да, Их не уничтожили.
1: То есть это что, Бог ошибся, когда их сделал и решил загладить?
0: Нет, это было сделано для того, чтобы искусить человека и чтобы как бы...
4: Нет, просто люди их истребили, ведь легенды о драконах уходят своими корнями в те времена, когда люди жили бок о бок с динозаврами.
1: Я думаю, экология. Загрязнение автомобилями и так далее вот, что их... да,
0: Автомобили привезли с собой те инопланетяне, которые строили египетские пирамиды А потом мне тоже сгинули вместе А
4: Тогда получается «Флинстоуна» — это документальный фильм
0: Я хотел заметить, что когда мы говорим «креационисты», это не всегда точно Потому что теорию отрицают не только они Есть люди, которые говорят, не, я не за креационизм, я даже не верю в Бога Но я считаю, но, что теория эволюции... Не произошел эволюцию... это безъем Да, теория эволюции не и поэтому, я думаю, что можно обращаться также к этим людям.
2: Просто у этих людей подчас нет никакой аргументации. У меня есть один знакомый, я с ним долго спорила. Он говорит, э, что теория валюции 100% неверна. Я не знаю, как на самом деле, но она 100% неверна. И то есть у него вообще никаких аргументов нет, ну, кроме вот где переходная формы. А между этим и этим, между этим и этим.
0: Бывает иногда ситуация, когда мы рассказываем о чем-то в подкасте, а потом нам указывают на ошибку кто-нибудь из слушателей, и мы в следующем выпуске исправляемся. Бывает такое не только у нас, такое бывает также и в научном мире. У нас, на самом деле, уже несколько раз бывали выпуски, где мы рассказывали о том, что вышло исследование, и затем ученые сказали, вы знаете это не совсем точно. И вот в 41-м выпуске подкаста Игорь Тирский рассказывал по поводу обнаружения первичных гравитационных волн. И это было очень громкое событие, произошло оно 17 марта 2014 года, астрофизики из гарвард смитсоновского центра астрофизики объявили, что они нашли эти волны, и это означает, что это фактически первое эмпирическое подтверждение инфляционной теории, которая говорит о том, что буквально за какие-то там доли секунды Вселенная расширилась от размера с точки, там, размер с атома до современных размеров и, может быть, даже больше, потому что все то, что мы можем наблюдать, это только вот обозримая Вселенная. Мы не знаем, насколько она постирается дальше. Так вот, это было бы очень большим событием, и, в принципе, если оно подтвердится, это будет тянуть на Нобелевку. Вместе с тем, была и кризика этого исследования, несмотря на то, что ученые, которые объявили это исследование, они три года перепроверяли свои данные, три года, то есть это все-таки непоспешное заявление, тем не менее, были люди, которые говорили, что, вы знаете, такое же излучение может быть, например, от космической пыли. Космическая пыль взаимодействует с электромагнитным излучением, и поскольку речь идет о очень маленьких величинах и требуется очень точное измерение, очень трудно отличить одно от другого. Это действительно первичная гравитационная волна или просто излучение от пыли. И вот буквально вчера, 19 июня вышел от них пресс-релиз, где они сказали, что они уже не так уверены по поводу своего начального заявления, и что действительно те данные, которые у них есть, пока что не позволяют сказать. Так это все-таки были первичные гравитационные волны или излучение космической пыли, собственно говоря, даже пыли Млечного Пути. Так что вот такая вот ситуация. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что вот эти ученые, они очень много времени проверяют данные, поэтому мне кажется, что когда... Другие астрофизики обвиняют их в том, что они поспешили. Я все-таки, наверное, не соглашусь. Но так или иначе видно, что можно снова посмотреть на то, как действует наука, как она реагирует на критику. И что примечательно, в своей статье, которую они вчера выпустили, они не как-то там обходили стороной критику или пытались завуалировать свои выводы. Нет, они прям напрямую ответили. Вот нам говорят, что якобы наши результаты не настоящие, потому что, может быть, это изучение от пыли. Мы посмотрели, и действительно мы считаем, что этот момент мы пока исключить не можем. Вот Мне кажется, это очень важно, важная демонстрация того, как ученые мыслят, даже когда, вот, казалось бы, вот она, светит Нобелевка. И тем не менее, люди все равно, может быть, даже уместно сказать, вынуждены идти по правильному пути, просто потому что это прозрачно, потому что это исследования, которые должны быть подтверждены фактами. Так что будем дальше ждать подтверждения или неподтверждения подтверждения. Теория инфляции. Это тоже пока что еще не точка в этой истории. Посмотрим, какие новые данные поступят дальше.
3: Да, здесь надо еще отметить про сверхбыстрое расширение Вселенной в начале ее эволюции. Что здесь речь идет не просто о расширении какой-то, какой-то облака материи или чего-то такого, а о расширении пространства. А когда расширяется пространство, то у нас скорость света может быть преодолена. Ну, именно не материальными частицами, а с самим пространством при его расширении. Так что это не вступает в противоречие с теорией Эйнштейна. Просто когда вот такие вещи разбираются, иногда могут быть у людей как бы вот вопросы в этом плане.
0: Я видел блог одного верующего человека. Он рассказывал о том, что он точно знает, что большой взрыв, вот теория большого взрыва, она не верна. Потому что теория большого взрыва, говорит он утверждает, что нет центра у расширения. Но он говорит, посмотрите, вот если что-то расширяется, там обязан быть центр. Следовать на теории неверно. Это еще один пример того, как человек просто не разобрался в том, что говорит наука, и поскольку очень часто наши интуитивные представления, они ограничены только нашим опытом на этой планете, многие другие вещи нам кажутся очень непонятными. А если разобраться, естественно, как ты правильно сказала, это речь идет о расширении пространства.
3: Но на самом деле можно... Попробовать понять, как может быть расширение без центра на таком примере. Давайте рассмотрим шар, допустим, из резины, наполненный воздухом, и который расширяется изнутри. Если мы находимся на самой поверхности шара, то есть не можем там со стороны на него смотреть, то нам кажется, что эта поверхность она просто во все стороны растягивается, и там нет центра, от которого она начинает растягиваться.
2: Она просто растягивается, и все. Мне кажется, что люди, которые отрицают теорию большого взрыва, например, или говорят про переходные формы, они не всегда, особенно если это публичные люди, они не всегда не знают сами. Они просто надеются на необразованность публики. Грубо говоря, логическая ошибка, подавления доказательства. Они вроде есть, но они на них то ли не обращают внимания. Если это какое-то сложное понятие, то они его выставляют чучелом и делают так, чтобы люди поняли его так, как ему нужно, то есть специально удаивают информацию.
0: Ну, ну, когда дело касается этого блогера, у которого там было, там, что-то типа там, 100 подписчиков, ясно, что человек искренне в это верил. Я до того, как стал скептиком, я опровергал теорию эволюции парой простых аргументов. Я считал, да нет, ну, вряд ли. Я, конечно, не изучал, но... Это самый по-моему... главный
3: аргумент. Не, я сложнее опровергал теорию эволюции. У меня в детстве была книжка такая, православная, 20 примеров, которые опровергают теорию эволюции. Там были примеры всяких животных, насекомых, у которых были достаточно сложные признаки, которые, по мнению авторов книжки, невозможно объяснить эволюционным путем. Например, жучок, который вокруг своих яичек, которые он откладывал, из которых потом вылуплялись личинки, он строил вокруг них заборчик. И, типа, другие жучки его враги не могли слопать его детишек, и все было хорошо. Вот авторы говорили, типа, а если это произошло эволюционным путем, то, значит, сначала он строил маленький заборчик, потом стал строить все больше и больше. А если бы заборчик был маленький, то его личинок бы кушали, значит, он не мог
2: так эволюционировать.
0: Враги тоже росли вместе с заборщиком.
1: В 48-м выпуске я рассказал про новую технологию, которую мы откопали на Indiegogo. Это стеклянные дороги или Solar Roadways, которые сейчас все больше и больше обретают популярности. Ну и мы высказались очень осторожно. Я изложил пару недостатков и еще пару, может быть, сегодня назову, раз уж мы возвращаемся к ним. Но я сказал, что технология в целом имеет шанс, но чем дальше идет разбор этой технологии, тем меньше возможностей у нас остается ее увидеть в реальном исполнении, потому что как ни странно, очень много крайне адекватной и такой скептичной критики нашлось в интернете. Я остановлюсь только на экономической стороне вопроса, потому что ребята вот выпустили видео на YouTube, еще есть всякие статьи в интернете, где они провели нехитрый расчет о том, сколько будет стоить дорога, сколько будет стоить электроэнергия, которую эта дорога вырабатывает. И действительно, Там цифры настолько огромные, что, например, стоимость киловатт-часа электроэнергии, вырабатываемой вот этими вот панельками, она в десятки раз превышает стоимость того электричества, которое мы сейчас потребляем. Во-вторых, стоимость ремонта дорог просто зашкаливает. Ведь даже человек, который в технике не разбирается, он знает, что асфальт – штука достаточно дешевая, хотя... Ну, относительно дешевое. Это, наверное, самый дешевый материал...
0: Со времен короля Артура.
1: Который
2: можно положить
1: на дорогу. Да, по которому можно ездить. А если
4: его делать плохо, он будет еще дешевле.
1: Ну, так вот. И там, например, речь зашла о том, что в этих стеклянных панелях используется переработанное стекло. Но оно вряд ли может быть использовано, потому что очень высокие требования предъявляются к прозрачности стекла и качеству. Поэтому говорить о том, что можно вот так вот из разбитых бутылок сделать...
2: Ну, просто Насколько я знаю, как раз стекло – это тот материал, который при переработке не теряет своего качества, в отличие от пластика там какого-то. То есть из бутылки ты можешь ее разбить, как раз плавить и сделать точно такую же бутылку, и с ней ничего не будет. Ну, в смысле, она будет такой же.
1: Да, это правда. Но нам нужны бутылки, которые, во-первых, из белого стекла, а не из зеленого, например. Все-таки это качество стекла бутылочного отличается от того, которое они хотят применять, потому что по бутылкам не нужно ни фуром ездить там. Но да, то есть стекло – это высоко перерабатываемый материал, но только не то стекло, которое они хотят использовать, которое высококачественное и суперпрозрачное. И интересно, что у них там в рекламе, где они говорят о том, что технология очень зеленая, Там показано, что разноцветные осколки стекла разных самых цветов, разного качества, вот они используют, и они говорят, что они именно из этого стекла делают эти панели, но мне трудно в это поверить, потому что...
2: Через разноцветное стекло свет плохо проходит.
1: Даже через стекло, из которого делают зеленые бутылки, уже проходит процентов шестьдесят только света. А это критично, когда речь идет о солнечной энергии. К слову, асфальт перерабатывается, наверное, процентов на 96-98. Прямо на месте проведения ремонтных работ снимать старое полотно и по 60-70 процентов нового асфальта будет сделано, ну, прямо на месте будет произведено из старого полотна. А это очень сильно снижает стоимость. А вы представьте заменить одну панельку там. Во-первых, нужно научить человека его менять. Он должен разбираться и в электричестве, и во всем, чем угодно там. Во всех этих технологиях, которые связаны с конструкцией этих дорог. И сама панелька очень дорогая.
4: Не говоря уже о том, сколько это займет времени, это же, наверное, нельзя на месте сразу будет заменить.
1: Ну, наверное, они предусмотрели там съем, установку панели. Если панельки есть, Но если просто... панельки начнут выпускать массово, тогда... А...
4: Просто одно дело действительно залить асфальт вот на этом месте, через несколько дней он высохнет и все будет нормально. А другое дело, вот такой блок, особенно если он хорошенько так треснет, не в одном месте, а там по всему периметру, тогда дорогу перекроют на пару месяцев.
1: Ну и самая большая проблема, и я, по-моему, это уже сказал, что асфальт вообще очень безопасен. Например, асфальт дает хорошие показатели при торможении на мокрой дороге. И такого аналога этому материалу вообще нет. Ни один другой материал такого не может. А стекло, наоборот, является скользким материалом. И хотя они там сделают суперсложную поверхность там, у этих панелек, все равно, когда вода или снег заполнит вот эти все шероховатости, это превратится в, ну, в, в дорогу смерти настоящую, да, в каток.
0: Я хотел вставить коротенькую новость про солнечную энергию. Честно говоря, чем больше я слышу таких новостей, тем больше я на самом деле сомневаюсь в том, что она будет использоваться как-то массово. Но это чисто мое впечатление сейчас. А новость, тем не менее позитивная, она связана с тем, что Германия 9 июня поставила рекорд по использованию солнечной энергии. 50.6% энергии, которая была использована в стране в этот день была сгенерирована солнечными батареями. Солнечные батареи в Германии не такие, как вот знаете, в некоторых странах там поля вот этих вот солнечных батарей. В Германии не очень солнечная страна. Используются там солнечные батареи на крышах. И примерно в это же время страна побила еще два рекорда. Между первым и вторым часом дня 6 июня было произведено 24.24 гигаватт энергии. И за всю неделю страна произвела 1.26 тераватт час энергии. Все солнечная энергия. Так что Германия очень сильно рекламирует использование солнечной энергии, государство есть определенные субсидии, хотя не очень понятно, насколько светлое будущее у этой технологии именно в Германии, потому что планируется скорость субсидий прекратить, и не очень понятно, насколько все это вообще рентабельно, потому что, поскольку солнечных денег не очень много... Владельцы очень часто компаниям, у которых они брали эти солнечные батареи, они им на опасные дни сдают их обратно, чтобы они у них хранились.
1: Очень странно, что именно Германия бьет такие рекорды, ведь страна северная, и кроме солнечных дней у них еще и угол падения солнечных лучей. Даже летом, в отличие от каких-нибудь экваториальных стран, он у них достаточно низкий. И непонятно, почему они решили именно этот метод. Ну, в своих климатических условиях такой метод использовать.
0: У нас в гостях Александр Соколов, научный журналист, преподаватель и, конечно же, создатель и редактор портала антропогенез.ру, а также организатор и ведущий заседаний клуба антропогенез.ру с участием ведущих российских ученых. Трасс Здравствуйте. Александр. Ну, наверное, самое первое, что хотелось бы спросить, это о том, как вот получилось создать... И такой успешный проект, как антропогенез.ру А у нас, как известно, в Рунете не так уж много успешных проектов по научной популяризации
5: По антропогенезу их вообще не было На самом деле, это вообще чисто частная инициатива Моя со Станиславом Дробышенским Которая родилась просто из знакомства с ним И из интервью, которое я делал, которое было опубликовано у Маркова На сайте его Просто вместе задумали и сделали Просто это ситуация с, вот, в российском интернете, что таких вот ресурсов нету, что тема это не освещается, что наши э, граждане, которые даже интересуются этой темой, найти компетентную информацию достоверную не могут, вот, решили, что надо что-то делать, Дробышевский-то хотел книгу писать. А я ему сказал, что сделать такой интернет-ресурс будет гораздо эффективнее, потому что, ну какой книги тираж будет? Ну там несколько тысяч. А если сделать хороший качественный интернет-ресурс, его ежедневно будут э, читать тысячи людей. Вот, что и было сделано, то мы составили планчик, в 2010 году осенью мы этот э, проект стартовали. И достаточно быстро, ну, поскольку действительно сделано это было тщательно, основательно, вот, он стал популярность набирать, и сейчас действительно вот по этой тематике в общем, лидирует в интернете, нас посещает ежедневно несколько тысяч человек. Вот у нас там сообщество в Фейсбуке, ВКонтакте, тоже там с, с несколькими тысячами читателей, и вот мы стали проводить эти мероприятия за пределами, так сказать, интернета, причем мы достаточно быстро стали делать, понимая, что все таки надо из, из онлайна выходить, надо людей собирать. Вот, надо, там, если есть у читателей желание там, живьем посмотреть на ученых и лично задать вопросы, надо им такую возможность предоставить. Вот, еще раз повторяю, то есть вот этот проект, он показывает, что дело на самом деле не в деньгах, а в желании. Поэтому жалобы, которые часто можно услышать от различных людей, там, занимающихся наукой в том числе, что вот были бы деньги, государство бы помогало, мы бы тогда ого-го понятно что когда речь о каких то научных исследованиях требующих дорогого оборудования там и прочего тогда да но вот когда мы говорим о популяризации о привлечении внимания то сейчас это все довольно демократично то есть и тот же интернет дает возможность в принципе любому человеку при наличии воли желания ну, и каких то навыков выйти на широкую аудиторию Но просто должно быть желание, еще раз, и должна быть воля заниматься этим. И причем заниматься этим регулярно. Ну и, в принципе, популяризация науки, она ведь
0: сильно отличается от просто науки. И очень часто ученые, которые привыкли общаться со своей аудиторией, как с людьми, которые примерно с тем же образованием, они очень часто не умеют доносить свою мысль. И это, в частности, мне кажется, касается в том числе и многих наших попыток сейчас вот популяризовать науку, что не хватает людей, которые могли бы рассказывать о своем деле интересно.
5: Конечно, потому что, я думаю, это очевидно, что заниматься исследованиями и преподносить эти исследования, это, в общем, совершенно разная деятельность, которой ученых никто не учил. Сейчас, конечно, у э, институтов и там, каких-то научных организаций появляются там, есть свои пиар-службы, но, в общем, работают они кое-как, достаточно почитать те пресс-релизы, которые они выпускают. Значит, страшно далеки они от народа. То есть, да, надо этим заниматься, и должны быть посредники, то есть сами ученые, они часто, у них нет ни времени, ни знания, ни желания, так сказать, переводить с научного языка на человеческий, значит к ним нужно идти, я вот только что об этом говорил на серебряном дожде, надо к ним идти с диктофоном, расспрашивать. Писать текст, потом с ними согласовывать, переделывать, еще раз с ними встречаться. Через много итераций сделать текст, который будет, с одной стороны, научно достоверным, а с другой стороны, понятный широкой аудитории. И мы знаем, что ряд научно-популярных книг, таких, получивших мировую известность, они были сделаны именно тандемом. Журналист плюс ученый. То есть, если говорить про антропогенез, такая книга в России, в том числе в Советском Союзе еще получившая известность, Люси, где написано Дональд Джохансон, а рядом написана вторая фамилия Иди. Иди – это журналист. Так вот, у меня сильное подозрение, что книгу на самом деле писал Иди, я не знаю. То есть, он беседовал с Джохансоном, Джохансон что-то, Джоханс что-то говорил, а Иди это превращал в увлекательную форму. То есть, чтобы это было просто, чтобы это было увлекательно, с иллюстрациями, с многочисленными примерами убирать оттуда какую-то заумную терминологию, или, может быть, ее расшифровывать. Короче говоря, и потом тестировать на подростках. То есть это хороший, вот если говорить про пиар или про популяризацию, хороший текст, это текст, который в состоянии пересказать подросток. Вот возьмите, дайте ему это прочитать, и пусть он это перескажет своими словами. Потому что те спекуляции во многом, те мифы и те э, заблуждения, которые рождаются из научных исследований, и то, как это пересказывают журналисты, во многом связано с тем, что это плохо подано. И, естественно, журналист – это тот же подросток, который в в соответствии со своими интеллектуальными способностями, своими знаниями и представлением о том, что интересно публике, это все пережевывает и получается испорченный телефон.
0: Собственно говоря, если бы пресс-релизы изначально были бы интересными, то журналистам не пришлось бы придумывать что-то получительное. По крайней мере, меньше
5: вероятность. Мы, правда, знаем пример, когда и пресс-службы рождают такие вот жареные сенсации, потому что им тоже нужно делать, привлекать внимание к своим э, исследованиям, работам ученых, которые часто сами по себе, ну, кому интересно, что там посмотрели, какие изотопы в зубах австралопитеков. Ну, кому это интересно? А вот когда выяснилось, что у них женщины бродили, у австралопитеков, самцы сидели дома, а женщины где-то бродили, и дальше уже сам собой рождается заголовок «блудные дочери австралопитеков», это уже может быть интересно и широкой публике. На основании того, какие у них там изотопы в зубах, делаются выводы об их миграциях. Но это же надо подать как-то.
0: Мне иногда кажется, что здесь секрет состоит в том, чтобы повысить уровень э, подачи материала, например, в университетах. Что я имею в виду? Э, Далеко не всегда человек должен быть именно ученым, чтобы хорошо что-то преподавать, правильно? Он может получить образование, преподавать в университете, не обязательно при этом публиковаться где-то, хотя часто эта ситуация происходит. Но вот я думаю, что многие из наших слушателей, вот когда проходили обучение в ВУЗе, сталкивались с тем, что материал подается просто безобразно. Это очень, есть вот эти вот шутки про, в технических особенно в ВУЗах, когда профессор Павловач спиной к аудитории, в одной руке у него мел, в другой тряпка. Он одной рукой пишет формулу, а другой рукой стирает за собой. И вот э, такой образ, он, конечно же, неспроста. И мне кажется, что вот подача материалов у нас и как в школах, и в университетах она, конечно, ну, это скорее очень для школ,
5: для вузов, понятно, в ВУЗе там подход какой. Тебе надо сдать экзамен, вот ты и разбирайся. У тебя есть книжка, у тебя есть какой-никакой конспект, но он может быть плохой, да. Но тем не
0: менее, у нас вот, например, было, было с чем сравнить, у нас были преподаватели в ВУЗе, я закончил физический факультет, и у нас были преподаватели, которые очень скучно рассказывали, и я только потом, когда я уже закончил университет, я понял, насколько это был интересный предмет, и были преподаватели, которые подавали свой предмет просто потрясающе, когда ты через несколько лет просто... Писал этому человеку письмо, что такое, спасибо, что вы так здорово подали материал. И вот мне кажется, такие люди могли бы быть популяризаторами.
5: Конечно, но здесь речь идет о каких-то еще способностях, ораторских и так далее. То есть, конечно, это должен быть талант, но и этому нужно учить. То есть нужно обучать как научной журналистике, как таковой. Вот, и, наверное, нужно помогать ученым, которые желают этим заниматься, помогать им не совершать тех ошибок, которые они часто совершают. Вот, что мы в итоге можем видеть на телеэкране, в интервью. То есть те вещи, которые хороши все-таки, допустим, на кафедре и приемлемы в стенах вуза, на телеэкране так делать нельзя, говорить так нельзя, так отвечать на вопросы нельзя. Как они это делают? Потому что, вот я вчера на эту тему говорил, у нас просто путают разный жанр. Жанр телешоу и жанр научной дискуссии. А это две большие разницы, как говорится. То есть, если э, телешоу э, решает задачу развлечения зрителей, развлечь, передать эмоции, дать какую-то встряску, ну, как-то, может быть, психотерапию какую-то успокоить или, наоборот, страсти разжечь. А решение научных проблем, вообще говоря, не не является целью телевизионного шоу. И вопрос, который ставится э, во главу, допустим, некой телевизионной э, передачи, он, как правило, в ее рамках и не решается. То есть ну, максимум рассказать о том, что вот есть такое явление, вот существует наука о эволюции человека, да, ученым многое известно. Вот как бы это максимум тот, который может быть дан в рамках некой телепередачи. А когда выходят ученый и начинают говорить, с одной стороны, значит, однонуклеативные полиморфизмы, с другой стороны, изотопы стронция в костях, там, мегафауны, и на этом, большинство зрителей просто переключаются на другой канал. Вот, поэтому да, нужно готовить, но на самом деле, по большому счету, в хорошей телепередаче, это задача ведущего. То есть профессиональный ведущий, ну и такие редкие примеры есть, вот можно посмотреть, как Капица вел, очевидное, невероятное, как он расспрашивал своего собеседника. То есть тот что-то говорит, 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 говорит. Беседа идет про глобальное потепление. И тот говорит, вот атмосфера, там, значит, э, озоновый слой, бла бла-бла, бла 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 э, бла копится. Ну, как парник. Да, как парник. Но как бы, то есть, вот парниковый эффект, но надо было это сказать хотя бы. Вот, то есть, переводить. То есть, ведущий должен расспрашивать, правильно ли я понял, что? И для зрителей на пальцах переводить. Вот, ну, таких шоу, вот, я, я на... На нашем телевидении, я, правда, мало его смотрю, вот, мне они не, неизвестны сейчас, есть вот какие-то передачи, там, допустим, Иван Затевахин, там, он как бы о животных, там, вот эти диалоги, вот, есть там мире животных», опять же, но это, это немножко такая отдельная тема, близкая все-таки, но тоже связанная с популяризацией какого-то знания.
0: Да, у нас, конечно, эта ниша очень не заполнена. Будем надеяться, что кто-нибудь Спрос возьмется за это. Спрос есть. Спрос есть, и в результате, вот, например, очень большой интерес был к сериалу «Космос» с Тайсоном, Нил Дегра Тайсон, который просто вот, действительно он заполонил социальные сети, и он действительно очень популярен на Западе, очень хорошо сделанный сериал. Вот, Конечно, нам такого материала очень не хватает. Но, собственно говоря, я хотел бы перейти к дискуссиям, и в том числе этой дискуссии на телевидении, но здесь дело даже не столько в формате, сколько в том, что многие замечают, и я уже на своем опыте видел, что для того, чтобы дискутировать по каким-то темам, связанным с идеологией или с верой, например, тот же креационизм, не обязательно быть ученым, который знает эволюцию, в том смысле, что главное, ученый, который знает об этом, может не знать, какие аргументы у креационистов, и его эти аргументы могут просто огорошить. В результате очень часто получается, что отлично подкованы как раз люди, там э, активно какие-то активисты, атеисты, скептики, которые этим вопросом занимаются, либо ученые, которые готовы к этим вопросам, готовы вести дискуссии и Выходит, что для дискутирования с такими людьми тоже требуется особая подготовка.
5: Конечно. Нет, это не значит, что не нужно знаний, чтобы вести такую дискуссию. Другое дело, что этого недостаточно. Нет, я говорю
0: не знания, а не нужно быть ученым, Не обязательно быть ученым, поскольку мы видим, что…
5: Ну, смотря э, на и... каком уровне. Да, конечно. Что, понятно, что, чтобы переболтать собеседника, может достаточно быть напористости громкого голоса поставленного, что мы часто и наблюдаем. То есть, смотря, какую задачу мы хотим решить. Для того, чтобы быть блестящим оратором, действительно, ученым быть не нужно. Для того, чтобы перекричать другого крикуна, нужны другие навыки. Вот. Но по большому, счету, э, э, по большому счету, грош цена такой дискуссии. То есть, конечно, может быть, с точки зрения зрителя, склонить его на свою сторону – да, получится. Вот. Но, но научные проблемы таким образом не решаются. Вот. В плане популяризации – да. Но другое дело, что мы видим на примере того же невзора, уж извиняюсь за его фамилию, то, мягко говоря, этот человек начинает делать э, научному сообществу медвежью услугу. Вот. Это вот как раз тот пример человека, наделенного ораторскими способностями, безусловно, талантливого, но не являющегося человеком науки и э, легко противопоставляющего себя и научному сообществу, когда ему покажется, что научное сообщество в чем-то с ним не согласно, человека, не желающего прислушиваться. Не, желаю, не воспринимающего критику и так далее. Вот это как раз тот пример, что, на мой взгляд, вот здесь, грань, здесь грань не между креационистами и эволюционистами в данном случае проходит, а между нормальными учеными и фриками, что ли, людьми, которые имитируют некую научную деятельность. И вот такой человек, он очень быстро переходит эту грань.
0: Ну, собственно говоря... Нам немножко досталось после того, как мы, прокомментировав э, всю эту ситуацию с Невзоровым, выложили ролик. Но бы другому быть не могло. Да, это понятно, но тем не менее хотелось какое-то заявление сделать, и оно состояло в том, что важно именно быть все-таки скептиком, придерживаться научного метода, нежели, например, поразглашать себя атеистом. Ну,
5: скажем так, что просто нормальный, настоящий исследователь нормально воспринимает критику. Настоящий э, ученый за критику благодарит, если это критика, опять же, критика критики рознь. То есть можно было сказать ему, что он дурак, или что э, нам его рожа не нравится. А можно просто поговорить о фактах, что уважаемый, у вас в вашей книге или в вашей статье допущены некоторые ошибки. Вообще говоря, их надо исправлять. И это показано с фактами. Для настоящего ученого это вообще благо. Настоящий ученый за критику благодарит на нормальных научных конференциях, на любой вопрос, на любое возражение выступающий говорит «спасибо вам за ваше возражение». И потом уже «однако». И дальше разговор идет по фактам. То есть вот я вчера как раз говорил об этом, что насчет спекуляций. Спекуляции растут вообще из античности, риторические, риторические манипуляции. вот были такие софисты в Древней Греции, они э, занимались тем, что выигрывали суды с помощью риторики. Тогда еще не было, э, это потом уже Аристотель в пику софистам э, разработал правила логики. Они занимались тем, что вот истины нет, можно любой тезис повернуть, что так, что эдак. Вот, и вот, с помощью э, подмены тезиса, с помощью игры словами, можно убедить э, публику в чем угодно. Вот, но вот э, эта же вещь очень легко оборачивается и против такого оратора. А еще раз, а важно не красота слога в данном случае, а действительно соответствие фактам и умение воспринимать критику в том числе. А для такого публичного трибуна для него главное победить любой ценой. Вот как и для софистов. Победить любой ценой. Если нужно врать, можно врать. Если нужно унизить оппонента, он унизит оппонента. Он уйдет от темы, он не будет обсуждать какой-то неудобный для него факт. Он постарается с помощью риторики его обойти. Поэтому нормально, если делать нормальную научную дискуссию, вот я об этом говорил вчера, должны быть четкие правила. И должен быть модератор, который следит за исполнением этих правил. И который, допустим, обсуждать личность оппонента запрещено, съезжать с темы запрещено. Ну, не говоря уже про то, что должны быть некие правила вежливости, правила приличия соблюдены. Вот, и тогда, да, и поэтому, например, нормальная научная дискуссия, она может вестись в письменном виде. И в письменном виде мы можем обаяние, очарование убрать. Останутся только слова, можно спокойно прочитать и сделать вывод, кто прав, кто виноват.
0: Кстати говоря, многие люди вот, на моем опыте отказываются от письменных дискуссий и говорят, нет, вот давай поговорим лично. А, вот, вот, а на вот, самом вот, деле вот, я вот, всегда вот, вот. придерживаюсь именно того, что письменная дискуссии интереснее, потому что, во-первых, они не потеряются, а в разговоре как часто хороший аргумент просто уходит, человек о нем забывает. В разговоре на все.
5: первое место выходит харизма, аура личная, так сказать, умение красиво говорить, там, улыбаться в нужный момент, перебить. Поэтому и когда и говорят, что я, я буду спорить только в прямом эфире, извините, это, ну, это не наука. Вот, еще раз, для ученого красота слога не столь важна, важно содержание, а не форма. И мне, например, когда, допустим, мне звонят и делают какие-то предложения, там, не знаю, опубликоваться, посотрудничать, какой-то проект совместный. Ну, хорошо, вот мой электронный адрес, пришлите ваше предложение в письменном виде. Нет, мне надо лично встретиться. Ну, если вы не в состоянии написать, то вы вообще неинтересны. Вот, и все.
0: А вот э, в вашем описании на антропогенез.ру написано, что, значит, всегда отвечает на корректные письма. Да. А бывают ли корректные письма, бывают ли хорошие дискуссии?
5: Нет, корректных письм, ну, как правило, их все таки большинство, то есть, как ни странно. То есть, ко мне пишут, мне пишут и психи, пишут, и приходили письма и с угрозами, и с хамством, но редко, на самом деле. <coughs> Чаще все таки пишут люди более-менее корректные, и мы стараемся, действительно, мы отвечаем на все корректные письма, в том числе мы даже сделали вот у нас на выставке в биологическом музее, мы повесили доску для записочек. И обещаем, что на любую записку, ну, тоже, опять же, если она без мата, или там кто-то там свастику нарисовал, например, ну, тут уже, ну, что тут отвечать. Она другие, как, какое бы там ни было мнение, вот, а, а там разное висит, мы стараемся, мы публикуем на нашем портале ответы наших специалистов. Вот. Причем ну, стараемся достаточно оперативно. Еще раз, корректных писем большинство, ну, просто есть действительно, если это откровенное хамство, раз, если пишет человек, про которого просто я знаю уже, что сам человек некорректен, то на такие письма я не отвечаю. На большинство писем я отвечаю, и если это вопрос вне моей компетенции, я переадресую его соответствующему эксперту. У нас, к счастью, есть такой скажем, ряд экспертов, по разным областям науки, и мы публикуем ответы. То есть это, э, наши читатели могут быть уверены, что они получат комментарии, если там о генетике, от генетика, если про датировки, от датировщика, а, ар- археологию, от археолога, э, получат соответствующий компетентный комментарий со ссылками, с, с рекомендациями литературы, и мы это опубликуем все. И мы это делаем уже вот почти четыре года.
0: Ну, а что обычно спрашивают? Есть какая-то подборка того? Конечно. Вот. Мы как раз когда с Рабышевским да. говорили, он тоже перечислил, на какие мифы ему приходится отвечать, вот интересно. Вот.
5: Ну, там есть, на самом деле, список, я вообще, у нас уже есть такая публикация насчет мифов, но там не только мифы, там задают обычно ряд вопросов. Во-первых, а почему человек не эволюционирует сейчас? Или, а эволюционирует ли человек? А был ли в древности раса великанов? Вот, а... Значит, а могут ли там, белые скрещиваться с бушменами? Вот, мы читали, что не могут. Вот, то есть, про расы, про э, неандертальцев, различные вопросы. То есть, есть, на самом деле, действительно, список часто повторяющихся вопросов. То есть, пору действительно делать некий список частых ответов, таких типичных, наверное, мы его сделаем, но сейчас мы просто переадресуем. Уже была статья. А там, допустим, у у шимпанзе и у человека разное число хромосом, как они могут быть родственниками. Ну, Короче говоря, на самом деле, подавляющие, то есть основные темы, они уже исчерпаны. То есть на самом деле идет повтор в большом количестве вопросов. Изредка очень приходят какие-то специфические вопросы. Но это очень редко бывает. Вот, как правило, уже. (связать) эту тему мы выработали. Ну, вообще, я думаю, очень хорошая идея создать архив
0: таких вопросов, потому что э, вот на Западе есть такой ресурс talkorigins.org и там вот, конечно, вот это обилие вопросов, оно хорошо тем, что оно уже, как правильно было замечено, э, индексируется все в поисковиках, человек вбивает, выходит сайт. Вот если, мне кажется, на антропогенезе сделать, это было бы здорово. Ну, да, там на самом деле уже,
5: я не помню, сколько у нас вот этих ответов, но счет идет там на сотни материалов, не ответов, конечно, а материалов. Но нет. те,
0: которые еще пока не опубликованы, да?
5: Нет, все. А, все все уже есть, да? Ну, да, отлично, постоянно опубликуем. Угу. Вот. И э, я думаю, что если это упорядочить, получится такой вообще вопросник-ответник, как бы, вот, который, в общем, эту тему перекрывает на, там, на 99%. Вообще. Вот. Ну, плюс к тому, что у нас есть каталог ископаемых, у нас есть всякие разделы, там новостной раздел, у нас есть отдельное еще интервью, просто мы делаем специалист, у нас есть видео и прочее, прочее. И мы стараемся всякие еще интерактивные штучки делать. И сейчас вот мы занялись в том числе 3D. То есть вот у нас наш коллега Сергей Клевоплясов, который специалист по 3D, по компьютерной анимации, вот он уже нам сделал из Дманиси, гоминида, Гошу, и сейчас делает RDPTECA. Вот мы вчера уже презентовали короткий ролик, а к осени хотим сделать более развернутый такой анимированный ролик с ардипитеком уже в ландшафте, чтобы там эта арди прыгала по деревьям. И еще у нас такой Анатолий Александров, это реконструктор, который делает ну, такие вот невиртуальные, реальные реконструкции, скульптурные, реалистичные, с волосами, со всеми с кожей, со всеми делами. Он нам тоже делает ардипитека. Вот для этого череп приехал из Франции, заказал. И осенью мы сделаем такую инсталляцию, где будет и сам череп, и арди воплоти, и подвижная арди на экранчике будет бегать. В перспективе, конечно, сделать бы такую целую выставку целиком. Пока что у нас выставка там черепа и рисованные реконструкции. Но что тоже немало. Про эту выставку можно тоже, конечно, отдельно поговорить, потому что это мы долго вынашивали. Вот, и проект получился успешный такой. Вот, и в рамках него мы проводим и встречи, вот вчера была очередная встреча, пришло больше ста человек и в четверг будет аналогичное мероприятие в Петербурге мы со Станиславом Дробышевским сегодня выезжаем в Питер, и там на фонтанке около Невского проспекта библиотеки Маяковского проведем встречу такую же для петербургских наших читателей. А это регулярная встреча вообще? Вот такие вот мероприятия. Мы стараемся делать регулярно. Все упирается в одну простую вещь. Ученых, занимающихся темой, очень мало, поэтому вот это та же проблема, с которой сталкиваются специализированные издания. Когда тема узкая, то ну, надо же что-то новое рассказывать. Поэтому у нас, увы, ну, в итоге одни и те же спикеры, а, вот, а хочется и новых людей вытаскивать, Но ну, вот это непросто. Но, тем не менее, мы в течение вот, почти четырех лет стараемся проводить регулярно такие мероприятия, и вот заседание клуба «Антропогенез» мы проводили в Дарвиновском музее, и вот такие для более широкой аудитории мероприятия мы сейчас проводим в Биологическом музее. Будем стараться это продолжать, вот, и какое-то видео снимать мы хотим, потому что спрос на это есть, спрос большой,
0: ну, а, собственно говоря, напоследок хотелось бы немножко затронуть тему псевдоистории, которая сейчас у нас пышно процветает, и этот бум начался, я думаю, наверное, лет десять назад, но многие, я думаю, могут его связать не только с Фоменко, но еще и с Задорновым, который сейчас активно очень снимает фильмы.
5: Ну, много деятелей, на самом деле, но есть несколько много, наиболее конечно, таких да.
0: фигур. Просто Задорнов, он, как говорится, это масс-культура, и он, но конечно, очень виден.
5: Это да. шоумен, талантливый, опять же. Замечательно владеющий риторическим мастерством. То есть, э, достаточно посмотреть любые его выступления. или ту же передачу э, Гордона знаменитую. Там Задорнов показал себя блестяще, как оратор. Потому что э, что у него колоссальный опыт. И И нет вопроса, нет действия, которое бы поставило его в тупик.
0: Да, хотя вот я, когда смотрел эту передачу, у меня было впечатление, что можно было, не ставя его в тупик, очень хорошо побеседовать и оставить положительное впечатление у зрителя тоже. Можно Но быть. ученые, конечно, которые там были они были, они были, они были не готовы к его аргументам. Они не
5: сохраняют, нужно сохранять холодную голову, да, а да. они заводятся и когда человек заводится он не себя не контролирует уже и он не способен адекватно реагировать вот, а задорнов сохраняет спокойствие он с, с легкой улыбкой и иронически так, в своей, своей манере отвечает и он выигрывает на эмоциях хотя понятно что он несет полную пургу но это мы понимаем да, когда он говорит что когда, мозги, когда голова в холоде мозг становится гуще но это чушь но это для нас чушь а для масс это, в общем, вполне логично, да.
0: А самое главное за счет того, что он является юмористом и сатириком, да. Любое его утверждение, которое он неверное, с юмором Да, и непонятно, работы. так он шутит или нет. И многие говорят, да не об этом он шутит. Тут он серьезно говорит про Рюрика, а это он просто пошутит. И прекрасная
5: отговорка, которая при этом употребляют, и задорнову такое оправдание и прочим подобным деятелям, но он же не ученый. Он себя и не позиционирует как ученый, он просто привлекает внимание к истории. То же самое сейчас я услышал про Акунина. Акунин написал книгу по истории. Но он же не историк, он и не говорит, что он историк. Но тем не менее то, что он делает... Это воспринимают читатели, они черпают исторические сведения из этого источника. И то, что он себя, как тут выражается, не позиционирует, это вообще, это не такая уловка на самом деле, это не искренне. Потому что на самом деле именно так это все и подается. И у людей, которые настоящие книги по истории никогда не читали и читать не будут, у них историческое квазизнание складывается именно вот из этих источников, и им доверяют. Ну, и тем более, за этим
0: сентиментом-то скрывается, на самом деле, очень понятная вещь. Мы хотим заинтересовать людей, людей этой темой, потому что никто ей не занимается, а ученые ей по-настоящему не занимаются, и вообще не настоящие ученые. А вот я, Задорнов, пришел, открыл да. книгу а кто, кто в Кто из историков вот будет теперь... так
5: работать? Кто из историков будет собирать деньги на съемки народного фильма по истории? Есть такие у нас? Нет. Так вот, сами и виноваты, что появляются Задорновы. Да? этой серии, что вот выбрали там не такого президента или не такого э, какого-то еще там политика. Да, ну значит нормальных оппонентов, нормальных конкурентов не было. Так вот нужно, чтобы был конкурентоспособный продукт. Вот на фоне вакуума распространяется заблуждение, на фоне вакуума вылезают мошенники, проходимцы, и психи и занимают эту нишу. Вот поэтому вот то, чем мы занимаемся, чем заниматься необходимо, создавать конкурентоспособный продукт, который бы привели, был интересен, увлекателен, занимателен и тем не менее научно достоверен. Это сложно. Проще давать такую вот усваиваемую пургу, вот, которую дает там, канал Рен-ТВ, который можно в любой момент включить и э, узнать и много Кошмар, потому что вообще качество чудовищное. Даже не те идеи, которые они преподносят, а то качество. Потому что там настолько все грубо сляпано, что там столько ошибок на каждую единицу информации. Но это же не важно.
0: Заснято за, красиво? За,
5: за, за качество больше платить не будут.
0: Заснято красиво, классная да. музыка Снято на крас... фоне. Да. И, например, вот этот фильм был про воду, вот эту тоже прогулялось два фильма по нашей стране про воду. Он же заснят просто как блокбастер. Такой антинаучный футбол. Ну, блокбастер. это снимают
5: троечники, и, и это, которые э, диплом свой качали из интернета. И также делаются вот эти фильмы. А, а, а народ хавает это все. Вот, вот это вот я говорю, нету нормальных научных журналистов, есть халтурщики. Они занимались халтурой в ВУЗе, они занимаются халтурой на работе. И считаю, что складывать словеса в связанные предложения для журналиста это вот достаточно, чтобы снимать на любую тему.
0: Но в общем, в связи с этим очень хочется пожелать большой удачи и дальнейшего процветания. Ну вот мы с этим боремся, проекту.
5: боремся и будем бороться. Наше дело правое.
0: Я думаю, что да. И поэтому вот хочется пожелать, чтобы и встречи продолжались, и чтобы и находились люди, которые могут помочь в этом деле, и чтобы ученые откликались. В общем, всех всех благ и мы вас
5: очень поддерживаем. Спасибо и вам тоже.
0: Вот такое вот интервью. И хотелось бы немножко поднять тему, о которой мы говорили с Александром, по поводу того, должен ли популяризатор быть действующим ученым или нет. И я хотел бы немножко подробнее раскрыть свое мнение по этому поводу, которое я частично высказал в интервью с Александром. С моей точки зрения, хорошо, если действующий ученый популяризирует свою область. Это очень здорово. И это, наверное, самый лучший вариант, потому что здесь речь идет о том, что специалист, который досконально знает свою область, он о ней рассказывает популярно. Очень классно. Но я хотел сказать, что людям, которые не являются действующими учеными, или которые вообще не являются специалистами в этой области, но которые увлекаются той областью, и у которых есть талант к тому, чтобы понятно рассказывать о ней, им не нужно смущаться, им нужно заниматься этим делом. Популяризаторов не хватает, их нужно, чтобы было больше. Если вы рассказываете тем более о чем-то простом, а чаще всего популярные лекции, они об очень простых вещах. Вот мы, например, рассказываем про теорию эволюции. Мы не являемся эволюционистами, но рассказать о самых базовых ошибках, о самых базовых концепциях теории эволюции мы способны. И мне кажется, что мы способны сделать это довольно точно. Поэтому, вот, чтобы привести пример, Яков Перельман, многократно упоминаемый нами, это человек, который закончил лесной институт. Он не заканчивал физику, он не заканчивал математику, он не заканчивал никакие факультеты, связанные с этими техническими навыками. Но, ну, Наверняка им давали что-то, но он не является физиком по специальности. И, тем не менее, его книги про физику и про математику... Так что это все упирается в талант, в умение преподавать, в интерес к науке, к познанию и к тому, чтобы рассказать людям об этом, чтобы зажечь их.
2: Мне кажется, с популяризацией, так же, как, например, с тренерством или с преподавательством, то, что, например, выдающийся спортсмен не обязательно хороший тренер. И человек может сам по себе, например, не очень, ну, не достиг больших успехов в спорте или там в науке, но при этом у него есть какой-то талант объяснять и тут, ну, конечно, хорошо, когда у человека есть профильное образование, когда у него есть какая-то база знаний, это хорошо. Но он может с таким же успехом работать, например, не по своему профилю. Ну, например, учился он на биофаке, но пошел работать в какую-то другую отрасль. То есть он не ученый, но при этом у него есть база знаний, и он умеет говорить. Ну, я думаю, вполне себе вариант хороший.
0: Ну, плюс, о чем мы говорили с Александром, что нужно еще знать аргументацию. Если человек дискутирует там, он является эволюционным пиологом, он дискутирует с креационистом ему достаточно не знать, какого рода аргументы там есть, чтобы просто не, мочь, не суметь ответить. И это связано просто с тем, что не знать этих аргументов, и что дебаты – это очень специфическое, иногда даже театральное действие. И просто скептик, который хорошо знает эти аргументы, он может не обладать глубочайшими специализированными знаниями и, тем не менее, хорошо и убедительно отвечать на многие аргументы. В том числе, например, когда говорят, что теория эволюции не соответствует второму закону термодинамики, тут и эволюционный биолог, он не физик же, и тогда можно рассудить, что ну, для того, чтобы отвечать креационистам, нужен эволюционный биолог, физик – палеонтолог, нужен там геолог, и собрать вот кучу вот этих специалистов, только тогда мы можем спорить с креационистом. Но по факту в реальной жизни это все-таки не так. Вообще, когда мы говорим по поводу популяризации науки, сейчас в ВКонтакте, например, большое количество разных групп. И у этих проектов очень разные подходы. И бывает, что один проект критикует другой проект. И я, например, сам не раз высказывался, например, в пользу того, что вы знаете, вот на Западе очень много материала, и у нас этот материал переводят, но очень мало оригинального материала. И как ты не стараешься аккуратно говорить, все равно люди очень часто воспринимают это как критику людей, которые делают очень полезную работу по переводу, хотя этого совсем не хочется сказать. А что хочется сказать? Хочется сказать, что всякая работа нужна, И что у нас сейчас настолько плохо с популяризацией науки и скептического мышления, что здесь не может быть, с моей точки зрения, вообще никаких разговоров про конкуренцию, про то, что, например, вы знаете, вот сейчас начнет кто-то делать тоже там онлайн какой-нибудь журнал, это плохо, мы хотим быть единственным. С моей точки зрения, это все глупости. Я обычно привожу пример Штаты, где движение скептицизма и атеизма гораздо продвинутее, чем у нас в России, и вместе с тем и там очень многие ниши по-прежнему не заполнены. И там по-прежнему люди пишут новые блоги, создают новые подкасты, создают новые встречи. В каждом мелком городке иногда бывают встречи атеистов, скептиков, увлекающихся наукой, и этого все равно недостаточно. Все равно там практически нет ничего на телевидении, что говорило бы о рациональном мышлении. Там религия по-прежнему еще очень сильные держит позиции. И у нас, это, у нас религия сейчас растет. У нас сейчас растет не скептическое мировоззрение. У нас с начала 90-х большое количество разных экстрасенсов и прочих вещей, которые просто уже фактически являются частью культуры. И поэтому в этот момент беспокоиться о том, что появится еще один онлайн-журнал или что какие-то ребята ведут себя не так, мне кажется, что это не совсем правильно.
2: Если рассуждать как раз о всяких экстрасенсах, Часто от верящих в эзотерику или в какие-то религиозные верования люди говорят, что вот, дескать, этот астролог или там этот ясновидящий не настоящий, а вот я знаю настоящего. То есть, грубо говоря, одним нравятся одни, другим кажутся правильными другие. И тут, мне кажется, скептизизм, по идее, должно быть так же, потому что у, людей, у разных людей разный взгляд на то же скептицизм на науку, на то, как это надо продвигать, как это подавать и... Чем больше будет вариантов, тем больше людей к этому потянется.
4: К тому же объять все нельзя. Например, мы стараемся затронуть в одном выпуске как можно больше тем, но те, чтобы глубже копнуть куда-то, не хватит ни времени, ни сил. Поэтому если кто-то еще будет заниматься даже подобным чем-то, да, выпускать еще один подкаст, мы только рады будем послушать альтернативные мнения, альтернативный подход увидеть. Ведь... Каждый хорош в в чем-то. Например, если смотреть на Запад, уже много раз упомянутый Докинс, он неплохо в полемике с креационистами, в чем-то, что касается эволюции. Но если, например, он будет разбираться с какими-то заявлениями о сверхъестественном, вряд ли он будет настолько хорош, как, например, Джеймс Рэнди, который всю жизнь посвятил разоблачению всяких э, шарлатанов так и здесь кто-то будет хорошо рассказывать про биологию, а кто-то физик, а кто-то, например, больше в философию ударится. Это тоже нужно, потому что многие вещи религиозные или эзотерические с позиции философии тоже нужно рассматривать.
1: Тут еще стоит добавить, что вот эти проекты немногочисленные, которые являются переводом или копией, англоязычных своих вариантов, они очень большую популярность обретают, и хотя... Ну, относительно большую, потому что сама вот эта ниша, которую мы занимаем, она, ну, не самая многочисленная, особенно на на русскоязычном пространстве. Но видно, что ребят смотрят, а это безусловно доказательство того, что их работа нужна. И хотя... Мы для себя изначально поставили цель делать что-то оригинальное и, как сказать, не не заниматься обычным переводом, но эта ниша тоже важна и популярность говорит сама за себя.
0: Даже если посмотреть на науку, всегда гораздо больше научных данных будет за границей как правило. И получается, что человек, живя в своей стране, в своей культуре, всегда будет иметь громадное количество материала, может быть, даже большее количество материала, генерируемое всем остальным миром. Понимаете, да, что я имею в виду? И поэтому то же самое и здесь. Обязательно нужно пользоваться тем, что делают люди в других странах. Другое дело, что мне кажется, очень часто важен контекст, культурный контекст точно так же. Докинс работал популяризатором науки на Западе уже около 40 лет, а даже, может быть, и больше, и поэтому он уже как личность, если вот брать именно Докинза, оброс а определенными культурологическими мемами, он уже сам как культурный мем западного атеистического движения и научно просветительского И поэтому хотелось бы, чтобы у нас появлялись именно какие-то вот культурные такие моменты. И с другой стороны, вот сейчас, Ливон, ты сказал, что популяризация науки – это ниша, но мне кажется, что оно нужно смелее смотреть в будущее. Если смотреть на популярность научных групп в социальных сетях – то в среднем получается, вот по моим наблюдениям, около 30 тысяч человек в каких-нибудь таких вот группах, типа, например, популяризация науки, отличный онлайн-журнал, есть группы, посвященные конкретным наукам, там биология, математика, вот такие вот группы, там вот примерно все вот крутится в таких числах. И есть естественные науки, большая группа ВКонтакте, которая растет, у них же там 130 или 150, давно, давно не смотрел на количество участников. Вместе с тем, в Фейсбуке самая популярная страница, посвященная науке, группа, посвященная науке в мире, «I fucking love science», у ней сейчас 16 миллионов человек. И 16 миллионов человек – это очень много, как понимаете. Я уверен, что в России можно достичь каких-то подобных цифр. Я не говорю именно про 16 миллионов, но я легко могу представить группу, которая сделана интересно, которая сделана оригинально, как говорят, с душой, которая может набрать миллион человек. И если посмотреть на то, как оперируют подобные проекты на Западе, группа I Fucking Love Science была сделана одним человеком, который очень талантливо. Эта девушка, она начинала она начала эту группу в 2012 году, и она очень талантливо пишет. И вот мне кажется, что без этого своего вот оригинального таланта она бы эту группу не вытащила. А у нас, как, мне иногда кажется, что люди даже боятся вкладывать что-то свое, чтобы вот как-то то ли не испортить материал, который переводится. И в результате очень часто перевод для того, чтобы не выглядеть безликим, он должен полностью полагаться на культурный контекст западный. И получается, что мы очень много говорим о западных персоналиях, и у нас практически, получается, нет шанса вырастить какие-то свои. Ну, вот какие-то такие соображения. Но самое важное, что хотел бы подчеркнуть, вот какое, что я хотел бы, чтобы слушатели осталось в памяти, это что я считаю, что нужны разные проекты, даже те проекты, с которыми я не согласен. Вот все эти голоса, они нужны, и нужно, чтобы их было больше.
1: Но тут еще интересный момент, что в долгосрочной перспективе все-таки проект, который, как сказать, является копией или переводом какого-то западного, он ограничен в своем, в количестве людей, которым он понравится здесь, в русскоязычной зоне, оно ограничено, потому что он весь, как ты правильно сказал, он пропитан контекстом, весь этот контент западный, он пропитан их контекстом. Он создавался
0: там для... Ну, это как с фильмом «Неверующие». Фильм, который имеет смысл вот как раз в западном контексте, фильм, который практически не говорит ничего нового, но который был сделан именно для того, чтобы показать западному атеистическому и скептическому движению, что мы достигли многого, мы не одни, у нас есть какой-то прогресс. И вот это вот Здесь оно, мне кажется, смотрится как некий взгляд в вот, совсем другой мир.
1: Да, он актуален у них, и он понравился здесь тем, кто его видел, но все равно, как сказать, он не, оставил того впечат... он не оставляет того впечатления на россиянина, которое он оставляет на американца. Ведь там показана ситуация, которая американцу, как сказать, очень близка. Он как бы находится в этой среде. А мы как бы смотрим и радуемся За чужие успехи И ну, и ощущение от просмотра Конечно будет другое
4: Также и с большинством Фильмов документальных На эту тему, которые Докинс снимал Он показывает Реалии Запада Ну правда еще в Иерусалиме снимал Один из фильмов Но особенности некоторые Которые здесь у нас есть Они отличаются у нас может быть не так ярко выражена, с одной стороны, религиозность, которая вот на Западе может принимать какие-то сумасшедшие формы, да, то есть какие-то общины, которые абсолютно легитимно там, действуют на территории какого-нибудь городка. У нас все-таки ну, были какие-то сектанты в Пензе, которые прятались под землю, еще что-то такое. Рессарион. Ну да, но это что-то из этого этого выходящее. А у них это именно может в рамках какого то города быть и абсолютно считаться нормальным но у нас в некоторых других вещах я не знаю насколько часто например ходит к астрологам или к гадалкам на западе у нас это довольно частое явление и вот об этом бы что побольше каких нибудь обзоров фильмов разоблачений для русского человека для русскоязычного который, который мог бы Понять, какие он ошибки совершает, когда верит вот этим людям. Те на Западе, и они его мало трогают.
0: Единственное, что после всех этих рассуждений хотелось бы сделать такое замечание, что мы вовсе не хотим создать впечатление, что вот мы такие клёвые, делаем оригинальные материалы, все там переводят, это ни в коем случае мы так не считаем, мы так и не чувствуем. И опять-таки, вот просто я еще раз подчеркну, потому что вот каждый раз, когда что-то подобное я высказывал, я понимал, что надо не уставать подчеркивать этот момент, что я считаю все переводные проекты важными. То есть я не хочу, чтобы убывало в переводческих проектах, я хочу, чтобы пребывало оригинальных.
4: Переводной материал, он на самом деле очень нужен, хотя бы потому, что не надо изобретать велосипед. И очень хорошо, что сейчас людям, которые не знают английского языка, доступны стали... Видео интересные, которые будут полезны И не нужно искать субтитры, там, учить язык для того, чтобы их посмотреть Благодаря вот как раз таким энтузиастам ну, Хотим просто чего-то еще, как, что для наших реалий близко
0: А сейчас Илья расскажет нам интересную историю
4: Буквально недавно замечательный телеканал «Звезда» показал такой новостной материал В Киргизии объявили войну Чупакабли Несколько крестьян заявили, что кто-то убил высосал кровь из их коз, а это явный признак мифического чудовища, которое нападает на животных, высосывает их кровь и бесследно исчезает. Ну, казалось бы, ну, такие заявления – это не редкость. Однако в настоящий момент силы Государственной ветеринарной инспекции Киргизии брошены на поиск неизвестного хищника. Местные мулы также будут содействовать изгнанию Чупакабра. Я, к сожалению, никогда не был в Киргизии, но уверен, что это замечательная страна, где живут... Очень талантливые люди. Пару лет назад какие-то общественные деятели выступали по телевидению и рассказывали нам истории о том, что киргизы – это древнейший народ, и что в Киргизии находится энергетический центр Земли. И, разумеется, такое важное существо, которое не дает покою людям уже на протяжении 60 или 70 лет, не могу не посетить эту замечательную местность. Что такое вообще Чупакабра? Краткий экскурс в историю. В переводе с испанского Чупакабра значит сосущий коз или козий вампир. Судя по описанию, это что-то среднее между кенгуру и собакой. Иногда его изображают в виде какой-то странной ящерицы. История про Чупакабру бьет свое начало в 50-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Тех трупов я не видел, потому что не родился еще в то время. Также их не показали и в сюжете телеканала «Звезда». Когда-то удалось даже заснять Чупакабру, и можно на Ютубе найти видео, на котором перед машиной бежит какое-то существо, Такое большое, черное, лысое. Качество видео такое, что трудно разобрать. Что это, как обычно, вид сзади. Один раз оно повернуло морду, и можно было увидеть какой-то профиль, который очень напоминал собачий. Скорее всего, это был старый кают или что-то такое. Других каких-то записей нету Первый канал несколько лет назад тоже с каким-то сюжетом про Чупакабру радовал нас. Тогда была передача, называлась «То ли искатели, то ли еще как-то так». Там группа энтузиастов отправлялась в разные места, где рассказывали о том, что то видели тролля, то чупакабру, то еще что-то такое. Они где-то на протяжении часа или полутора, разбавляя рекламой свои выпуски, рассказывали нам все эти истории и ни разу не показали никаких монстров. Так было и в тот раз. Замечательная легенда, ну, начиная с того, что, допустим, это какой-то мутант, который в результате каких-нибудь выбросов отходов, да, там, из какого-нибудь, может, того же койота превратился в вампиры. Кто-то говорит, что это существует в параллельной реальности. Это очень любимый сюжет всеми. Кстати, с помощью данной, я не назову конечно, слова «теория», но вот с помощью данной…
0: выдумки. Ну,
4: да, выдумки или как-то так, полемического приема, если хотите, можно объяснить отсутствие доказательств любого животного. То есть, любой криптозоолог может сказать, что лохнецкое чудовище существует, но оно появляется только в какие-то моменты, когда э, грань между мирами стирается, и вот он проникает в наш мир ненадолго. Когда сумерки, и у человека есть только плохая камера на телефоне, и руки трясутся. А еще после хорошей дозы спиртного. Есть, опять же, версия, что Чупакабра это инопланетное какое-то существо. Еще в те времена.. Кто-то из крестьян вроде бы убил вот это чудовище, предъявил его исследователям. Они провели генетическую экспертизу, оказалось, что это койот. Какой-то очень старый, обусевший койот. И все. Возможно, дело в том, что люди просто хотят привлечь внимание. И как только росла популярность этой легенды, росло количество упоминаний. Возможно, просто кто-то хочет спихнуть там причину каких-то неудач. То есть, ну, если у крестьянина погибает скот, это проблема. Вместо того, чтобы сказать, что не углядел, можно сказать, что это чупакабра.
0: В принципе, это универсальная фраза. Если вам кто-то говорит, а может быть это инопланетяне, а может быть это чупакабра, просто можно рассудить, но спокойно сказать, нет, ребят, это просто старый лысый койот.
3: В конце прошлого месяца в социальных сетях стала очень популярна новость про то, как инженер НАСА предлагает печатать людей на других планетах. Соответственно, здесь рассказывается о том, как Адам Стелнсер, который является также ведущим инженером проекта Curiosity, выступал на конференции Futures Now, и он предлагал необычные способы колонизации других планет. Дело в том, что отправлять людей на какие-то далекие расстояния, другие звездные системы, очень затруднительно, потому что все это время, пока они летят, а это очень долгое время, их нужно кормить, нужно им создавать условия для жизни, обязательно какие-то ну, адекватные и
2: Еще так далее. они на середине пути они умрут.
3: Да, это тоже г- очень грустное и справедливое дополнение. Вот. И вот по всего этого Адам Стюнцер предлагает отправлять не самих людей на другие планеты, а лишь отдельные участки их ДНК. И сделать это можно, например, с помощью бактерий, которые способны выжить в космосе. Ну, соответственно, бактериям там ничего не нужно особенного для поддержания их жизни. Можно просто взять эти бактерии, взять аппаратуру и послать в полет. Соответственно, если в эти бактерии поместить участки человеческого ДНК, то можно будет уже после их прилетать на место, собрать, соответственно, целое ДНК и клонировать уже полноценного человека, который будет осваивать эту новую планету, когда подрастет.
1: Нет смысла особого печатать именно человека, потому что человек, он, если приспособлен к чему-то, то только к локальным условиям на Земле, и то в очень ограниченном пространстве. Было бы логично, если уж... Использовать такую сложную технологию, да, если она когда-нибудь появится, печатать формы жизни, которые будут обладать э, не об, качествами, необходимыми для, как сказать, проживания на других планетах, без скафандров и так далее. А без
2: бактерий. Хотя нет, лучше...
1: сложные такие с мозгами. А в
2: любом случае, если у тебя какая-то неживая абсолютно среда, туда сначала потеряются бактерии, они создают среду. Среду для всех остальных. Да, совершенно верно.
3: Сначала нужно провести так называемое терроформирование,
2: опять же, с помощью бактерий,
3: которые, будут, которые могут содержать, кислород, создать кислородную атмосферу и удобрить почву для того, чтобы можно было выращивать растения и все остальное.
0: А, кстати, очень хорошая идея, вроде бы простая, но вот действительно, а почему этого не сделали раньше? Ведь отправить бактерии действительно кажется не таким уж сложным.
2: А клонировать человека еще не умеют. Да. Так нет, нет.
0: Часть. Я имею в виду не клонировать человека, просто отправить бактерии, отправить бактерии и заселить другую планету.
2: Ну
4: понимаешь, мы только недавно вообще начали что-то туда отправлять, поэтому пока рано.
0: В общем, отправляем бактерии на Марс, которые могут выжить на Марсе. Марс заселяется бактериями. Затем из этих бактерий эволюционирует другая форма жизни. Мы Прилет...
2: ждем несколько миллионов. Да, да.
0: миллионов Прилетает да? на Землю и захватывает ее. Мне интересно, как Гринпис отнесется к этому.
1: Ведь По-моему, это уже экологическая катастрофа. У них есть
2: такое, называется «Эволюция» с да. Дэвидом Духовным, где на Землю попадают сначала какие-то примитивные формы жизни, они дико-дико быстро эволюционируют каких то страшных страшных существ и устраивают какой то хаос и кипиш на земле
1: да в конце какая то гадость получается из них
4: да. да и единственное чего они боялись это ход shoulders.
0: лайда мы долго ждали этого момента расскажи нам про мат ожидания
3: да математическое ожидание это термин из э, теории вероятности и математической статистики который очень часто используется в научных статьях и может быть, не всегда ну, тем людям, которые специально не изучали математику, бывает понятно, что конкретно обозначается этим термином.
0: Мне, например, часто непонятно. Я читаю математическое ожидание, думаю, а чего же они, собственно, ждут математики эти?
3: А, ну, я думаю, начать объяснение лучше не с такого не с самого определения, которое обычно дается в теории, а с того свойства математического ожидания, которое описывается так называемым законом больших чисел. Этот закон говорит о том, что если у нас есть какие-то случайные величины, то есть функции, которые могут принимать определенные значения случайным образом, ну, грубо говоря, например, вот мы подбрасываем монетку, можно ее поведение описать в функции, которая принимает значение единица и 0, в зависимости от того, какой стороной монетка падает. Допустим, решка это 0, а орел 1. И тогда, если мы. Берем большое количество вот этих одинаковых функций и э, смотрим, ну, какая величина выпала в каждый момент, потом все это складываем, делим на количество испытаний. Мы получаем некоторую среднюю величину. Так вот, и вот эта средняя величина, она будет при увеличении количества испытаний стремиться к математическому ожиданию. То есть математическое ожидание это как бы то, что в среднем мы будем получать э, при большом количестве повторений вот одного и того же эксперимента.
0: А можно сказать здесь, что это значение, к которому стремится вот это вот, некое стремление к среднему значению? или там к...
3: Нет, но ну вот здесь есть такая особенность, которая ярко видна в примере с монеткой, что если мы опишем монетку функции, которая принимает значение 0 или единица, то сама эта функция она никогда не примет значение одна вторая. Но, То есть нельзя сказать, что она сама стремится к этому значению. Но вот среднее арифметическое как бы вот этих результатов, оно как раз будет стремиться к 1-2. Поэтому мы как бы в среднем ожидаем, что будет 1-2. На самом деле будет либо 0, либо 1, но если мы берем среднее арифметическое, то получается близко к 1-2 значению. Соответственно, если у нас есть более сложная функция, то я уже могу прийти к самому определению которая обычно дается в учебниках и так далее. Если у нас есть функция, которая может принимать несколько значений, и каждое значение принимается определенной вероятностью, то мы можем каждое это значение умножить на его вероятность, сложить их всех вместе и получить математическое ожидание. То есть получается, как математика говорит, средневзвешено нескольких величин.
0: То есть это величина, которая... Показывает следующее. Если мы берем какой-то эксперимент и проводим бесконечное количество раз, а затем у всех этих величин берем среднее от них, то вот это вот получается мат-ожидание.
3: То есть мы как бы ожидаем, что в среднем будет получаться именно данная величина, поэтому называется математическое ожидание, то есть то, чего ожидают математики.
0: Ну, я думаю, что уже и наши слушатели ожидают, что этот выпуск подходит к концу. И всем большое спасибо за внимание.
4: Желаем вам смело смотреть завтрашний день. Не
1: забывайте про нашу группу ВКонтакте, и наш сайт, и наш канал на Ютубе. Подписывайтесь, заходите. Всего доброго.
2: Желаем вам стахановских рекордов на поприще скептицизма. та Пока!